0: 彼は、むさぼるように左右を見回して、一つ一つのものに緊張した視線を向けたが、何者にも注意を集中することができなかった。何もかも、滑り抜けるのであった。今に一週間か一月経ったら、俺は、あの囚人馬車に乗せられてこの橋を渡り、どこかへ連れられて行くのだろう。その時俺は、どんな風に、この掘割を眺めるだろう。これを覚えておきたいものだ。こういう考えが彼の頭にひらめいた。ほら、あの看板にしても、その時俺はあの字をどんな気持ちで読むだろう。ああ、あそこに会社と書いてある。ところで、あの A を、A という字を覚えておいて、一ヶ月後にあの A の字を見たら、その時俺はどんな気持ちで見るだろう。その時俺は一体何と感じるだろう。何を考えるだろう。だが、こんなことは皆、実に下劣なものに違いない。今の俺のこうした心配は。もちろん、これは、みんな興味のあることに違いない。一風変わったものとして。はははった一体俺は何を考えているのだろう。俺は子供になってしまった。俺は自分で自分に空いばりして見せているのだ。ふん。何のために俺は自分で自分を恥じてるんだろう。ちゃ、やたらにみんなぶっつかりやがる。ほら、今突き当たったあの太っちょは、きっとドイツ人に違いない。一体誰に突き当たったのか知ってるだろうか。それから、子供を連れた女房が物乞いをしてるが、あの女、俺を自分より幸福だと思ってるから面白いて。どうだろう一つ面白半分に施しをしてみたら。いや、ポケットにまだ五カペイか残っているぞ。どこから出てきたのだろうさあ、さあ、取っておき。おっかさん。神様のご主語がありますように。こういう女小じ期の泣くような声が聞こえた。仙奈屋へ入った。彼は人混みに混じるのが不愉快だった。たまらなく不愉快だったけれど、彼はわざと人のたくさん見える方へ進んでいった。彼はたった一人でいるためには、この世のあらゆるものを投げ出したいくらいだったが、しかしもう一分間も一人でいられないのを彼は自分でも感じていた。人混みの中で一人の水管が集体を演じていた。なんだかしきりに踊りたがっていたが、のべつ横の方へ倒れかかってばかりいるのだ。群衆が男を取り巻いた。ラスコーリニコフは人々を押し分けてしばらく水管を眺めていたが、不意に短いひっちぎったような笑い声を立てた。しかし、一分も経つと彼はもうそんなことなど忘れてしまい、現にその男を見ていながら目に入らないほどであった。とうとう彼は自分が今どこにいるかさえ覚えないでそこを離れた。が、広場の真ん中まで行ったとき、突然彼の内部に、ある衝動が起こった。ある感じが、一時に彼を凌して、心身の全幅を捉え尽くした。彼は急に、ソーニャの言葉を思い出したのである。四つ辻へ行って、みんなにお辞儀をして、地面へ接吻なさい。だってあなたは、大地に対しても、罪を犯しなすったんですもの。そして、大きな声で、世間の人みんなに、私は人殺しですとおっしゃい。この言葉を思い出すと、彼は、全身をわなわなと震わせ始めた。この日頃、ことに、この四五時間の出口もないような悩ましさと不安は、すっかり彼を圧倒し尽くしたので、彼は、この新しい、充実した、渾然たる感情の可能性へ飛び込んでいった。それは、一種の発作のように突如として彼を襲い、彼の心の中で一つの火花を成して燃え上がり、たちまち火炎のごとく、彼の全幅を掴んだのである。その刹那、彼の内部にある一切が解きほぐれて、涙がハラハラとほとばしり出た。彼は立っていたままその場も動かず地面へどうと打ち倒れた。彼は広場の真ん中に膝をついて土の表に頭をかがめ歓喜と幸福を感じながらその汚い土に接吻した。彼は立ち上がってもう一度身をかがめた。どうだ良いくらいやがって。彼のそばにいる一人の若者が言った。どっと笑い声が起こった。こりゃ、エルサレムへ行くんだよ、皆の衆。子供たちや生まれ故郷に別れを告げて、世間の人たちに挨拶してるんだよ。サンクトペテルブルグの都とその地面に接吻しているんだ。と、町人の中で誰かいっぱい機嫌らしいのが、こう言いたした。まだ生若い男だぜ。と、もう一人が口を挟んだ。ただの平民じゃないよ。と、誰かがもったいぶった声で言った。今時、誰が平民で誰が士族か、そんな見分けがつくもんか。すべて、こうした叫びや話し声が、ラスコーリニコフの気持ちを控えた。もう下の先まで出かかっていた、私は人を殺しました、という言葉もそのまま消えてしまった。とはいえ彼は落ち着き払ってこうした叫び声を聞き流しながら、辺りを見向きもせずに横丁を通り抜け、まっすぐに警察を指して歩き出した。途中、ある一つの幻がちらと目に映ったが、彼は別に驚きもしなかった。それは、もうそうなければならぬと予感していたのである。彼が千奈屋で二度目に地面へ身をかがめたとき、ふと左の方を振り向いた拍子に、五十歩ばかり隔てたところに、ソーニの姿を認めたのである。彼女は、広場にある木造バラックの一つに、彼の目にかからぬよう身を潜めていた。してみると、彼女はずっと死中、彼の悲しい歩みに従っていたのである。ラスコーリニコフはこの瞬間、今こそソーニャが永久に自分を離れることなく、運命がどこへ彼を導いて行こうと、世界の果てまでもついてくるに違いないと、はっきり直感し、了解したのである。彼の心は、煮え返るようであった。けれど、もうのっぴきならぬ場所にたどり着いていた。彼はかなり元気よく校内へ入っていった。3階まで登らなければならなかった。まだ登ってゆく間がちょっとあるな。と、彼は考えた。外して、運命的、フェータルな瞬間はまだ遠く彼方にあって、だいぶ時間が残っている。まだいろいろなことを考え直すことができる。というような気がしていた。またしても、螺旋型の階段は依然として埃だらけで、依然として何かの殻がゴロゴロしていた。またしても、各アパートのドアが開け放しになってい,い、またしても、方々の台所からは、依然たる短気と周期が漏れてくる。ラスコーリニコフはあの時以来ここへ来るのは初めてだった。彼の足は麻痺してガクガクと膝頭が曲がったけれどそれでも歩き続けた。彼は身なりを正して人間らしく入って行くために一息入れようとわずかの間立ち止まった。だが、一体何のためだどういうつもりだ自分の動作の意味を考えてみて、突然彼は考えた。もう、どうせこの酒好きを飲み干さなくちゃならんとすれば、要するに同じことじゃないか。見苦しければ見苦しいほど、結局、帰っていいのだ。この瞬間、彼の想像裏に火薬注意、イリアペトロービッチの姿がちらと映った。一体、本当にあの男のところへ行ったものだろうか他の人じゃ行けないのかニコジーム・フォミッチ所長じゃ行けないだろうかすぐに引っ返して、まっすぐに所長のうちへ行こうか少なくとも、家庭的にことが済むわけだ。いや、いや。火薬注意のところがいい、火薬注意のところが。どうせ飲むなら、何もかも一度に飲み干してしまえ。そう見にさっと寒気を感じながら、ほとんど己を意識しないほどの気持ちで、彼は警察の事務室のドアを開けた。今度は、署内にも至って人は少なく、ただ庭番が一人と、他に平民らしいのが一人いるきりだった。小遣いも自分の居場所になっている仕切りの陰から顔を出そうともしない。ラスコーリニコフは次の前通った。ことによると、まだ言わなくてもいいかもしれんな。という想念が彼の頭にひらめいた。そこには一人平服を着た初期らしい男がビュローに向かって何やら各身構えをしていたし、隅の方にはもう一人の書記が尻の落ち着きを直していた。ザミオトフはいなかった。ニコジーム・フォミッチも無論やはり来ていない。どなたもおられないんですかと、ラスコーリニコフはビュローの男に問いかけた。誰にご用なんですいやいやいや。声も聞かず顔も見ないが、ロシア人の匂いがする。という文句が何かの昔話にありますな。忘れてしまったが。いやあ、いらっしゃい。突然、聞き覚えのある声が、こう怒鳴った。ラスコー・リニコフの体は、ブルブル震え出した。彼の前に、火薬注意が立っていた。彼は出し抜けに、三つ目の部屋から出てきたのである。これは全く運命の仕業だ。と、ラスコーリニコフは考えた。なぜこの男がここにいるんだ